0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour euh, donc ce nouvel épisode du podcast de Kebdo, un podcast où euh, on va prendre de l'altitude, mais pas seulement... Vous l'aurez donc compris, on va notamment se rendre du côté de Salt Lake City chez le Utah Jazz. Mais avant de parler également des playoffs qui se rapprochent, on va accueillir nos deux comparses du jour. À commencer donc par celui qui lit tous vos commentaires, vos tweets, mais aussi vos réponses à nos questionnaires comme cette semaine. C'est Ben, comment ça, ça va Ben Ça va
1: très bien Adrien, aussi bien que Paul Pierce un vendredi soir. Ça va, ça va, wow. ça va, ça va vraiment, <rire> vraiment très très bien.
0: Vous ouais. avez le même coiffeur. Et
1: ouais. <rire> Les références obscures d'entrée. On n'a pas le même coiffeur. <rire> on n'a pas, pas, pas le <rire> même coiffeur. Ça peut, ça se voit à la caméra. Moi, le coiffeur, je l'ai pas tout le temps. Ouais. Et du coup, pour rebondir, on vous remercie pour toutes vos, vos réponses à notre, à nos, à notre questionnaire que j'avais mentionné la semaine dernière. Euh, certains d'entre vous ont pris vraiment du temps pour nous répondre et nous, nous, voilà, nous offrir des retours très constructifs. Donc, euh, on vous remercie vraiment.
0: Tout à fait. Et donc notre troisième larron aujourd'hui, c'est celui qui s'en est donné à cœur joie ces dernières semaines avec le grand sujet des buy-outs. C'est évidemment notre expert financier au basket-logique, on va dire, quelque chose comme ça. C'est Tom évidemment. Comment ça, ça va, va, Tom allez-vous les gars. Bien, bien. la forme. Bah oui, ravi d'être là, ravi de pouvoir enregistrer un peu avec la, la lumière du jour, en tout cas pour le début ouais. de podcast, avec le changement d'heure. On verra où ça nous mène. Vous pouvez bien sûr voir ça sur YouTube. Vous pouvez toujours également nous retrouver sur les plateformes de podcast. Et justement, on va l'attaquer, ce podcast. On va parler donc cette semaine du jazz de Utah, aidé entre guillemets euh, équipe de saison régulière et équipe de playoff. Vous écoutez le podcast de Kebdo et c'est parti. Alors cette semaine, dans le podcast de Kebdo, on s'attaque à une équipe qui fait beaucoup parler. Une équipe qui performe régulièrement en saison régulière, peut-être un peu moins en playoff, On va y revenir dans la deuxième partie du podcast. Mais pour commencer donc, euh, on parle de l'équipe en tête de la NBA actuellement, une équipe de l'Ouest bien sûr, une équipe d'altitude, le Utah Jazz de notre cher Rudy Gobert évidemment. Alors euh, messieurs, on attend toujours le Jazz dans le haut du classement NBA en début de saison, peut-être pas à la première place, il faut l'admettre quand même. Donc je pense qu'on peut parler d'une légère surprise de les voir aussi haut, le Jazz qui continue d'évoluer... Et euh, je vais vous laisser la parole pour commencer donc à définir cette équipe. On va commencer, euh, on va taper large. Tom, qui est cette équipe du Jazz qui domine actuellement le classement NBA Quelles sont ses forces, ses faiblesses, son identité Est-ce qu'elle évolue, cette identité Qui est le Jazz bah, Le
2: Jazz, c'est une équipe qui a, euh, cette saison, a, en début de saison, on a bien compris avec l'arrivée, par exemple, de, de, de d'Eric Favors et un peu le, le fait de reconduire toutes les personnes qui étaient là. C'est une équipe qui ne voulait pas perdre de temps et pour s'assurer d'avoir un des meilleurs bilans de la Ligue puisque eux, je pense que pour aller au moins en finale de conférence, il faut qu'ils évitent un maximum, enfin, le plus possible, faut qu'ils évitent le plus possible, entre guillemets, les deux ogres de Los Angeles. Donc, du coup, le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir le meilleur bilan de la conférence ouest. Comme ça, ils se retrouvent pas dans le même racket et les autres s'affrontent en deux et 3. Donc, c'est une équipe qui s'est attelée à faire ça en accentuant encore un peu plus ses forces. En, en défense et en allant encore un petit peu plus loin dans dans ce qu'il faisait offensivement. Donc en défense, on connaît le Jazz euh, du classique euh, de saison régulière avec, avec Rudy Gobert l'un des probablement le meilleur défenseur intérieur en saison régulière sur tout ce qui est euh, couverture de pick and roll, euh, la couverture en drop où euh, il va par exemple sur le, le jeu du pick and roll euh, glisser un peu vers la raquette et laisser l'espace au porteur de balle pour que pour lui laisser opérer le laisser opérer à une distance et, et contrôler en fait euh, l'accès à la raquette donc c'est quelque chose que bah, cette saison ils font vraiment très très bien euh, le Jazz encore mieux que, que la saison dernière et puis offensivement c'est une équipe qui a augmenté euh, son plancher et son plafond en avec euh, le facteur de variance en prenant un maximum de shoot à trois points donc ils prennent un peu moins de shoot au cercle et les shoots qu'ils prenaient au cercle sont remplacés par des tirs à trois points donc du coup euh, vu que c'est euh, un équilibre un petit peu un équilibre à peu près mathématique ils vous donnent beaucoup de shoots à distance et eux prennent beaucoup de chutes à trois points donc mathématiquement c'est c'est quelque chose qui leur permet d'avoir un plancher plutôt haut et du coup, d'avoir énormément de variance, parce que quand ils mettent leur tir, on, on va le voir euh, en termes de pourcentage d'adresse, c'est l'une des meilleures équipes à 3 points dans la NBA, et c'est l'une des équipes qui prend le plus, enfin la plus grosse proportion de ses shoots à 3 points. Donc du coup, avec cet ajustement mathématique, tu as un plancher hyper haut pour pouvoir, bah, du coup, engranger un maximum de victoires contre des équipes moyennes et faibles de la NBA. Et là où tu es euh, sur des équipes plus fortes, tu es sur une proposition à 50-50, avec la variance du pourcentage
0: tir on a une définition assez complète, Ben, pour te relancer si tu veux ajouter deux, trois choses. Euh, on a effectivement donc un jazz qui euh, est meilleur offensivement que ce qu'il a été euh, ces derniers temps. Est-ce qu'on est donc, je mets des guillemets, euh, avec un jazz sous-stéroïde oui,
1: C'est l'expression que j'ai utilisée avant qu'on débute euh, l'enregistrement. Oui, pour moi, c'est une version sous-stéroïde de ce qu'on a vu la saison dernière. Parce que la saison, la saison dernière, on avait euh, la grève de Mike Conley qui a été un. Peu plus difficile que ce qu'on avait pu anticiper. Faut pas oublier que dans la bulle, là où il y a eu le fameux affrontement face à Denver, on n'avait pas Bogdanovich, il n'était pas là. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que on n'a pas vu cette version finale du jazz, là où comme l'a dit, euh, comme a pu le dire Tom, bah, cette saison, ils sont venus avec globalement les mêmes joueurs. Euh, Fevors a fait un aller-retour rapide avec la, la Louisiane, il est revenu. Et dans cette conférence ouest-là, -ce mine de rien, c'est extrêmement important. Quand on regarde parmi les autres Cador, euh, les Clippers ont eu un changement de coach. Les Lakers ont changé pas mal de joueurs et ils ont eu des blessures. Euh, Denver a perdu Jeremy Grant et a été recherché à Aaron Gordon. Il y a eu des problèmes pour s'adapter. Euh, Phoenix, qui est deuxième au NBA à l'heure actuelle, eh ben a eu un changement total avec l'arrivée de Chris Paul. Enfin Bref, beaucoup d'équipes ont changé. Je parlerai même pas d'Houston. Enfin, bref, il y a eu beaucoup de changements. Et eux, ils ont deux choses pour eux. Ils ont déjà cette continuité et ils se blessent pas. Rudy Gobert, Royce O'Neill, Bogdanovic ont raté aucun match. Jordan Clarkson a raté aucun match. Pour ce qui est de Favors, on est à deux matchs ratés. Ingels quatre. Euh, Donovan Mitchell, trois. Celui qui en a raté le plus, c'est Mike Conley, une petite dizaine. Quand on sait cette année que sur les 20 premiers matchs de la saison, il y a eu autant de matchs ratés que sur les 20 des cinq dernières saisons combinées, forcément, être en, <rire> être en bonne santé, c'est un gros facteur. Donc bien sûr, j'ai expliqué des facteurs un peu extérieurs, mais bien évidemment, on va y revenir, cette équipe du jazz, euh, offensivement, comme l'a dit Tom, elle a adapté un style de jeu analytique, et où grâce à son jeu de passe, elle, elle annule totalement les, petits, les petites
0: équipes, et même face au cadre de la NBA, elle est extrêmement dangereuse. Oui, donc alors, un, un bilan plutôt flatteur pour l'instant euh, de ce jazz, effectivement, bah, de toute façon, <rire> ils sont en tête de la NBA, donc forcément, c'est qu'il y a des choses qui vont bien, hein, bien sûr, Folie, faut lire, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont euh, moins bien Je sais pas lequel de vous veut... Je peux rebondir là-dessus. Et Qu'est-ce qu'on peut pointer comme, comme faiblesse chez ce jazz qui, effectivement, comme tu l'as dit, Ben, s'est renforcé, notamment avec Bogdanovic qui est là maintenant. Il y a Derek Favors qui est de retour. Il y a Jordan Clarkson qui est peut-être le sixième homme de l'année. On peut sans trop s'avancer dire qu'il est quand même très bien placé dans cette course-là. Donc, quel est le problème de cet effectif du jazz qui semble, sur le papier, là, bah, bon partout
2: Moi, je dirais deux choses. Alors, la première chose, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont en tête de l'NBA qu'ils ont un tel rythme. Est-ce qu'ils vont pas être du coup un peu fatigués Est-ce qu'ils vont pas s'essouffler Est-ce qu'ils sont pas en forme trop tôt Ça, Je pense que c'est quelque chose euh, qu'il faudra peut-être surveiller euh, avec le temps puisque comme Ben l'a dit, il y a très peu de matchs manqués. Ils jouent pas mal euh, ils jouent pas mal euh, de temps. Alors même s'ils ont le, le calendrier restant le plus facile à prendre avec des pincettes, hein, sur à prendre, avec, à prendre des pincettes, cet indicateur dans le calendrier les plus faciles de la ligue on ne sait jamais on est à l'abri de rien on a vu cette semaine avec ce qui s'est passé par exemple par rapport à leur avion voilà on n'est jamais à l'abri on n'est jamais à l'abri de, de de quelque chose qui pourrait se passer après de point de vue terrain euh, on a vu parfois on les a des rares fois où ils ont été en, en difficulté cette saison alors ils ont eu des problèmes notamment à, par rapport à leur défense euh, quand comme comme on l'a dit au tout début euh, ils proposent beaucoup de drops avec parfois un peu de un peu de edge et tout ça, et Rudy Gobert doit aller un peu plus sur le périmètre et contenir euh, contenir les défenseurs. Alors il y a plusieurs choses qui leur ont, qui leur ont posé un petit peu de La défense en switch, donc le switch entre guillemets hall, par exemple contre les Clippers ou qui finissent euh, des matchs avec euh, Markif Morris en 5, Il y a eu euh, euh, la, la semaine la deuxième mi-temps du match face à Dallas. Alors, ils, avaient, ils avaient battu Dallas ce jour-là, mais dans la deuxième mi-temps euh, là où Dallas a utilisé Kristaps Porzingis pour faire énormément de pick and pop. Donc là, on a vu la défense un peu de, de, un petit peu en difficulté pour gérer cette, cette situation-là, puisque, voilà, forcer Rudy Gobert à sortir, ben, ça ouvre aussi les pénétrations des, ça ouvre les pénétrations des joueurs à dire, puisque Rudy Gobert, c'est lui qui assure la protection de la raquette, et quand lui, il est pas dans, quand lui, il est dans, sur le périmètre, ben, c'est difficile, en fait, de trouver, euh, de la, la, protection de cercle secondaire, euh, euh, via les autres joueurs. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'attaques indirectes, c'est-à-dire qu'on fait sortir Gobert et ensuite tu un swing-swing pour qu'un autre joueur attaque le mix match alors que Gobert n'est pas dans la raquette. Donc ça c'est quelque chose aussi qui lui aura aussi posé problème. Et puis euh, dernière chose que j'ai pu voir, c'est, ben, toujours dans, ça c'était notamment dans le match des Clippers, c'est en fait d'impliquer le joueur que Gobert ne surveille pas dans des actions de Dribble and Off et du Screen et en fait, on l'a vu avec par exemple encore dans le match des Clippers en fin de match, t'as Patrick Beverly qui se retrouve seul souvent, tout simplement parce que ben comme Gobert ne le prend pas forcément, puisque Gobert va entre guillemets se, se cacher sur le joueur le, le, le joueur, entre guillemets le moins euh, dangereux le moins dangereux offensivement du 5, ben, ben, du coup ça crée euh, des mismatchs, une confusion, et euh, ben, tu, tu, tu te retrouves avec euh, un, un, shoot, un shoot qui est pris par l'adversaire grand ouvert.
0: Ce qui est intéressant, notamment là dans ce que, ce que tu pointes, Tom, même si tu parles beaucoup de défense, c'est que tu as beaucoup cité le nom de ouais. Rudy Gobert. On est sur euh, le Jazz, donc une équipe euh, de système, tout de même avec un collectif assez fort, mais dont la défense, notamment, est basée autour de Rudy Gobert, des qualités de Rudy Gobert, des qualités et des défauts, hein, d'ailleurs, de Rudy Gobert, mais en tout cas, c'est lui qui est, qui est au centre de, de leur stratégie défensive, et offensivement... Est-ce que c'est pareil Ben pour toi Est-ce que les défauts qu'on peut pointer du côté du jazz se situent sur euh, bah, le fait qu'ils soient enfermés dans un style très fermé autour d'un joueur peut-être plus Alors pour moi les, les principaux... Euh... Euh, le jazz, faut, faut être honnête là.
1: Là, on est sur, on est sur du détail. Hein. C'est quand même donc, une équipe qui il il roule est... sur la NBA. Donc, <rire> actuellement, on est sur du détail. Moi, ce qui m'a beaucoup, on <rire> vraiment. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est moi j'ai, j'étais clairement dans une démarche où j'ai regardé les matchs qu'ils ont perdus ou les matchs où ils ont galéré. J'ai voulu, me, je les avais vus dominer en début de saison. J'ai voulu me dire, qu'est-ce qui se passe Parce que je, quand on les voit dominer le jazz, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas Souvent, quand ça marche pas. Bah, C'est un des revers qu'on a pu voir avec les Bucks, parfois les années précédentes. Quand une équipe écrase tout le monde, il y a un problème dans les fins de match. C'est-à-dire qu'ils jouent jamais de fins de match serrées. Et je trouve qu'on se retrouve un peu dans une caricature où le Jazz abandonne parfois son jeu doté de passes, comme l'a dit Tom, pour décaler, trouver euh, trouver le joueur euh, écarté, souvent à 3 points, trouver le joueur libre. Et bah, Parfois, on va tomber sur du Donovan Mitchell et ball parce que les mecs close out plus vite. Sur les écrans, ils sont plus... En fait... Tout est plus rapide sur une fin de match serrée et je trouve que le jazz déjoue. Statistiquement, je trouve qu'il y a un truc super intéressant dans les minutes clutch, selon la NBA, donc moins de 5 minutes, 5 points ou moins d'écart. Donovan Mitchell a pris 43 tirs. Bogdanovic, Conley et Gobert en ont pris 49. C'est-à-dire qu'il en prend presque autant que les 2, 3, 4 de son équipe. Et le problème, c'est que ça, c'était déjà le cas la saison dernière et en playoff, c'était caricatural parce que... Mitchell prenait plus de tirs dans les fins de match que toute son équipe réunie. Donc ça, c'est un petit problème pour le Jazz, c'est leur capacité, je trouve, à euh, ne pas retomber sur du Donovan Mitchell Ball dans les fins de match. Parce que les fins de match serrés, ils vont en jouer en playoff et peut-être qu'ils tomberont pas sur un <rire> Jamal Murray incandescent. Mais le fait est qu'ils doivent retrouver cette variété qu'ils ont pendant le reste du match quand c'est serré. Je pense au match euh, contre euh, Miami, qui vont perdre à Miami où Donovan Mitchell, sur un fin de match, essaye de porter l'équipe. Le match contre les Clippers, c'est pareil. Le match contre les Sixers, un peu... Ah non, il est sorti dans le match contre les Sixers, mais il y a beaucoup de matchs où ils portent un peu à la fin. Et je trouve qu'ils doivent retrouver leur jeu sur les fins de match serrées.
0: Mais c'est ça l'un des problèmes de... Est-ce que tu es d'accord avec ça, Tom Parce qu'on rappelle quand même que le jazz a... Un, je t'en prie, a un offensive rating très très élevé. Cette année, ils sont les deuxièmes de la ligue, si je dis pas de bêtises, je les ai, ai plus sous les yeux. Euh, Est-ce que justement, leur, un de leurs défauts, c'est le clutch Est-ce qu'ils déjouent dans, dans les fins de match un peu sérieux. Ça, c'est
2: un peu euh, l'un des problèmes de, de, de leur équipe, le jazz. C'est-à-dire que tu personne qui va pouvoir, euh, enfin à part peut-être Donovan Mitchell, pouvoir créer un décalage euh, brutal en fait sur un vis-à-vis. -vis. Mais en fait, tu as beaucoup de joueurs qui sont capables, de, lorsque l'avantage est fait, de pouvoir euh, l'amplifier. Puisque tu as, as, as très peu de ballstoppers, à part peut-être euh, Clarkson et euh, Donovan Mitchell, quand lui, il n'est pas à l'initiation. Une fois que le ballon quitte leur main, en fait, t'as as énormément de joueurs qui font bouger la balle et du coup qui te permettent de d'amplifier l'avantage que tu avais déjà pour trouver finalement le bon shoot. Et puis le jazz qu'ils font, c'est que dès qu'ils ont un avantage, ben, plutôt qu'aller essayer de, de finir sur le petit avantage qu'ils ont déjà, ben ils vont euh, par exemple enchaîner par exemple des driving kicks, des driving kicks, des driving kicks, kick, jusqu'à ce qu'ils trouvent le shoot parfait qui est pour eux le, le, le corner, le, le 3 points dans le coin à 3 points. Donc, c'est, ce qui, c'est ce qu'ils recherchent sur la, la, plupart de leurs possessions ou, euh, le, le lobe vers Woody Gobert. Donc, c'est, un truc qui, qui font souvent, mais c'est peut-être beaucoup, c'est plus difficile, en fait, à faire ça, je pense, en fin de match. Et puis, t'as la, la notion de jeu d'écran, le jazz, c'est l'équipe qui joue le plus de pick and roll de l'NBA. Sauf que, quand tu fais face à une défense en switch, ben, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de créer l'écart sur le pick and roll. Puisque ben, voilà, le switch est fait pour limiter l'espace et l'écart que tu pourras avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui pose problème. Alors, on a vu quelques petites choses qu'ils ont essayé de mettre en place, notamment avec Donovan Mitchell en, en posant. Cette année, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé. C'est qu'ils pose, il, il joue le pick and roll beaucoup plus haut. Avec Rudy Gobert. Alors, comme ça, ça permet d'ouvrir le terrain, d'avoir plus de chantier possible. La progression, enfin, ce qu'il, euh, il pouvait pas le faire l'an dernier puisque Rudy Gobert était assez limité. Par exemple, à une fois que le ballon quittait les mains de Novak Mitchell et que, euh, par exemple, et que Rudy Gobert était au niveau de la ligne à trois points, mais bah, du coup, il avait tendance peut-être à se bloquer. Il trouvait pas forcément la passe directe euh, pour jouer directement sur le short roll. Là, par exemple, dans le match euh, face à Chicago, ils ont joué cette action-là plusieurs fois et tout de suite. Par exemple, DeNovan Mitchell, il lâche le ballon à Rudy Gobert au niveau de la ligne à trois points. Pendant qu'il descend, il trouve tout, tout de suite un joueur dans le coin. Donc, je pense que le fait que DeNovan Mitchell est développé en fait une habilité à être beaucoup plus dangereux sur le couloir à trois points et à trois points en général, parce que DeNovan Mitchell cette saison il a 40% à trois points et que Rudy Gobert dans l'axe panier panier, il arrive. À une fois qu'il a le ballon au enfin, une fois qu'il a le ballon dans l'axe, il arrive à trouver des places et faire du playmaking sur short -roll. ça leur offre une valve de décompression pour pouvoir mieux jouer, en fait, leur système et continuer à trouver leur décalage. Le problème, c'est que, arrivant fin de match, ce sont des actions que tu as plus forcément et des décalages, ils vont
1: se faire essentiellement sur du 1 contre 1 pour après exploiter d'autres mismatches. Puis, spo. Pour Rudy Gobert, je te laisse continuer, Adrien, euh, c'est mécaniques, c'est un intérieur au bout de 40 minutes de temps de jeu, si on s'imagine par exemple sur des playoffs, aller poser l'écran, monter,
0: claquer le dunk, c'est plus le même effort physique aussi. Oui, mais ce que vous dites tous les deux, c'est intéressant, est-ce que c'est pas la question de la répétition Finalement, le parallèle avec les Bucks aussi était bon, euh, ils ne jou jouent pas forcément souvent de matchs serrés, puisque justement, ils annihilent la plupart des gens et euh, comme tu disais Tom la plupart de leurs possessions sont euh, sur du pick and roll ils utilisent très très souvent le, le pick and roll en, en début de possession et pour créer des shoots tout simplement très peu d'iso ils sont l'équipe qui ont, la troisième équipe qui en utilise le moins ah. il me semble donc très très peu et arriver en fin de match serré ou dans des, des moments de playoff où tu vas te retrouver à devoir dans ton jeu avoir une iso euh, utiliser euh, justement ne pas utiliser euh, Gobert comme euh, poseur de pique etc tu manques de répétition à ce niveau là est-ce que c'est pas là un des dangers euh, pour le jazz notamment dans euh, l'optique euh, des playoffs Je pense que si
1: Alors, <coughs> J'avais vu euh, j'avais vu ça il y a quelques semaines euh, C'était le, le Tony Jones qui écrit pour The Athletic euh, Pour Utah En gros il y avait un débat euh, Utah a pas des bons joueurs d'ISO Et euh, en gros lui rigolait Il y avait la fanbase d'Utah qui aux états unis Est assez euh, un syndrome Le syndrome du, du, du petit frère euh, Clairement par rapport à toutes les autres équipes NBA Et pour moi c'est là Un des entre guillemets problèmes fondamentale du jazz, c'est que oui, ils ont des bons, là c'est en l'occurrence good, mais en isolation. Sur une fin de match, sur des playoffs, il faut pas être good, il faut être élite. C'est là la, la grande différence, là où je pense que Donovan Mitchell l'est, Mitchell mais par exemple Jordan Clarkson, on regarde ses stats, alors il l'échantillon est très très faible, mais en iso sur les, les playoffs la saison dernière, il est pas bon. Et c'est ça en fait, je pense qu'une fin de match met en avant... Tom l'a dit, c'est la création de décalage. C'est aussi que, tout simplement, l'équipe d'en face, quand elle a pris euh, 30 pick-and-roll Mitchell euh, Gobert dans le match, elle s'y adapte un peu mieux. Et c'est là où c'est intéressant de regarder les équipes qui jouent le jazz deux, trois fois, et les équipes qui ont un bon niveau. Au bout d'un moment, sur le troisième match, on reparle des Clippers. Moi, je parle du Heat, qui avait joué les, euh, les le jazz quelques semaines avant. Ils se font plus avoir sur le pick-and-roll comme avant. Parce qu'en fait, ils réagissent plus vite. Et c'est on parle de deux équipes qui ont... de et une puissance de feu aussi en défense. Donc oui, c'est un des problèmes du jazz. Après, il ne faut peut-être pas le surestimer, mais c'est un problème. Ouais. Surestimer le problème, oui, hein, oui. on est d'accord. Oui.
0: Bah, la, la transition est parfaite, je pense qu'on va pouvoir développer encore sur le jazz, mais justement, tu as commencé à parler d'adaptation, euh, de, de, de jouer plusieurs fois la même équipe. Donc euh, un des, des sujets... Euh, autour du Jazz qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, c'est les playoffs, les équipes de saison régulière et les équipes de playoffs. Et justement, un des reproches qu'on fait régulièrement au Jazz depuis plusieurs saisons, c'est son efficacité en saison régulière, ses bons bilans et son incapacité, on va dire, à passer un cap supplémentaire en playoff pour devenir un contender sérieux en NBA. Donc, avant de revenir au cas appliqué, Jazz et peut-être d'autres équipes, sûrement d'autres équipes qu'on va évoquer... Quelles sont les différences majeures entre les saisons régulières et les playoffs Il y a notamment, tu as commencé Ben avec euh, ses adaptations, tu joues plusieurs fois la même équipe, donc il y a ce fa fameux adage, il y a certains euh, clichés, mais il y a aussi des, des différences que, qui, qui sont réelles, hein, des différences de calendrier notamment, des différences dans le jeu. Euh, Tom, quelles sont pour toi les différences principales entre une série playoff et toute une saison régulière pour définir ces équipes, saison régulière, équipe de playoffs.
2: Je pense que euh, la, la première chose, c'est vraiment la notion de match-up. En saison régulière, tu te prépares pas vraiment sur des match up Tu te prépares sur, par exemple, un système qui va fonctionner contre 80% des gens. Là où, euh, pour les playoffs, tu dois te, tu dois te façonner, façonner ton équipe et les forces de ton équipe par rapport à un adversaire qui n'a peut-être pas les mêmes faiblesses que tu rencontrerais chez euh, les, les équipes qui sont un petit peu moins fortes. Autre chose, ben, pendant les playoffs, on l'a vu un peu avec le phénomène de la bulle tu enlèves du coup euh, tu enlèves les équipes faibles en fait de, de l'équation. Les équipes faibles ne sont plus là, donc du coup t'as beaucoup moins de place, t'as beaucoup moins de place à l'erreur et le niveau d'adversité que tu rencontres est aussi beaucoup plus élevé puisque quand tu vas affronter les cadors de la NBA, ben, les détails ont une toute autre importance que ce qui pouvait passer en fait contre des équipes plus faibles. Et toujours sur euh, le niveau de détail, un truc qui euh, je trouve qui est hyper important euh, au niveau des playoffs, c'est la notion de flexibilité, de polyvalence en fonction des adversaires que tu peux rencontrer, puisque si tu la façon dont tu vas, tu peux pas, en fait, garder le même jeu et espérer que ça fonctionne. Puisque les équipes que tu rencontres, elles vont s'adapter et auront les moyens de s'adapter. Et au final, ce que tu vas faire ne marchera plus comme avant. Et tu vas être obligé de trouver d'autres solutions pour pouvoir maximiser tes forces tout en minimisant tes faiblesses.
0: Il y a, a deux aspects, il y a quelques nuances, je vais te relancer là-dessus, Ben. Si je te paraphrase, Tom, en gros, la saison régulière, c'est apprendre à jouer, à trouver ton identité, à jouer de, de la façon dont tu as envie de jouer, et les playoffs seraient apprendre à, à utiliser ton basket contre un adversaire particulier. Ouais. Mais il y a aussi cette question de l'identité dont on parle. Est-ce que il faut... À quel point, si tu changes trop d'identité pendant les playoffs, ça peut être aussi préjudiciable ben, ah bah c'est le avis. niveau d'adaptation que tu veux, tu veux donner. C'est
1: ça, c'est une des questions centrales. C'est une des questions dont on débat souvent avec Tom ici, ici présent. C'est en gros, quel niveau d'adaptation tu es prêt à offrir en playoff? Et euh, s'il n'y a pas un moment où tu t'adaptes tellement que tu te, tu te trompes, parce qu'en ouais. réalité, tu déjoues sur tes points forts. Alors ça, tout dépend, déjà, je pense, euh, de comment tu abordes le tour de playoff. Si, bien sûr, tu t'es huitième euh, euh, dans la conférence, tu joues le premier, tu n'auras pas la même attitude que si on est sur une finale de conf 1-2. Déjà, ça, c'est sûr. Ensuite, je rejoins Tom sur euh, la notion que euh, les détails sont importants, mais pour moi, c'est indépendamment du style de jeu. C'est-à-dire le fait, par exemple, qu'il y ait moins de transition euh, en, euh, en playoff... Alors oui, pour une équipe qui joue beaucoup la transition, ça serait un problème, mais en réalité, toutes ces équipes doivent s'adapter à cette donnée-là. Il y a moins de coupes, parce que les équipes sont beaucoup plus... Euh, surveillent beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a une notion d'adaptation qui est réelle, mais elle est là pour tout le monde. Euh, on prend l'exemple des, des Lakers ou de Miami l'année dernière, ils arrivent en playoff, ils offrent deux ou trois solutions. La capacité, c'est plus qu'une capacité d'adaptation, c'est plutôt... Alors là, on va dire que je nuance, je joue sur les mots, c'est plutôt une... Capacité à répondre à des coups en fait. Et plus que s'adapter, c'est plutôt dès qu'on te pose un problème, est-ce que tu es capable d'y répondre Et on y reviendra, c'est un... Ouais. Pour moi, c'est un de mes grands problèmes avec, avec
0: le jazz. Ouais. Oui mais parce que justement là tu dis que toutes les équipes doivent s'y adapter mais c'est quand même plus simple pour une équipe qui joue euh, beaucoup en demi-terrain pendant la saison régulière de s'adapter au fait qu'il y ait moins de transitions en playoffs qu'une équipe, je caricature et euh, je salue Pierre au passage, une équipe euh, de Russell Westbrook qui joue, justement basse son jeu sur euh, sur énormément de transitions. Et c'était euh, par exemple le cas quand euh, il, il devait jouer Houston à l'époque, euh, Russell Westbrook, où on sentait effectivement qu'il y avait ce souci-là, il y a aussi moins de rebonds offensifs dans les playoffs, les shoots pris sont aussi. Euh, Mieux défendu, hein, comme tu l'as dit, il y, y a moins d'espace pour les shooters, donc forcément certains shoots perdent en efficacité et on va avoir euh, euh, comment dire certains, certains skill sets de certains joueurs qui sont capables de rester efficaces sur leur prise de shoot qui vont devenir de plus en plus importants. Et là, quand même, le profil de ton équipe, je sais pas, Tom, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, le profil de certaines équipes est peut-être plus adapté, leur jeu en saison régulière est plus adapté à l'adaptation au jeu un peu légèrement différent qu'on retrouve en playoff
2: Bah ouais totalement, je suis assez, assez, enfin je suis totalement d'accord avec ça. Je suis même pas assez, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, moi je dirais que par exemple la saison Merci. régulière, la saison régulière c'est vraiment euh, tu maximises tes forces. Là où les playoffs tu dois minimiser tes faiblesses. Parce qu'il y a vraiment une notion de maximisation des forces, c'est-à-dire tu as ton plan de jeu, peu importe ce qui se passe, on joue comme ça en saison régulière et après on voit, on s'adapte. Puisque l'idée, c'est de gagner le plus de matchs possible en montrant le moins de cartes possible pour justement les playoffs. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça. Alors que qu'en playoffs, tu as vraiment une notion de vraiment euh, montrer aucune faiblesse. Parce qu'à à partir du moment où l'adversaire va voir une faiblesse et qui va être capable de l'exploiter, bah, il va jouer cette action-là. Par exemple, tu vois le, le, la chasse au mismatch. En saison régulière, c'est pas quelque chose que tu vois souvent. Enfin Même si tu le vois de plus en plus, ce n'est pas, pas quelque chose que tu vois souvent. Sinon, tu vas le voir uniquement en fin de match. En playoff, dès qu'il y a un mec qui, qui doit être ciblé, les possessions n'ont pas le même, on va dire que le, une possession en, en playoff, elle a beaucoup plus de valeur. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les, les, joueurs et les équipes vont essayer de fonctionner plus sur un rapport de, de shoot mis que rentabilité du shoot pris. Puisque mettre un panier, c'est aussi éviter que l'adversaire Part en, en contre-attaque en, en contre C'est faire forcer l'adversaire à repartir dessous de son panier et de positionner Ta défense quand elle arrive Alors que si tu prends un shoot d'irrentable Si tu le rates, ben, tu as plus de chances de te faire exposer Après en transition Et du coup comme on sait que ben, généralement on te dit que la meilleure défense C'est l'attaque ben, Quand tu as la balle, plus tu as des positions Que toi tu peux gérer et tu peux gérer le tempo ben, Plus tu as la balle, ben, moins tu as des chances de, de, faire, de te faire scorer dessus Parce que l'adversaire ne l'a pas
0: est-ce que la question finale, du coup, Ben, c'est pas euh, en, en résumé la pondération qu'on met entre l'importance des, des forces de ton équipe et le nombre de ses faiblesses, l'importance de ses faiblesses, si elles sont aussi, elles peuvent être très peu mais euh, très facilement exploitables. Est-ce que c'est pas cette pondération, la, la problématique centrale autour euh, Si, c'est l'équilibre, et c'est aussi dans quel domaine
1: tu es élite. C'est ça, c'est. On en revient là. Pour un peu revenir sur ce qu'a dit Tom. Euh, par rapport à, à l'attaque il y a aussi le phénomène, on en a beaucoup parlé les, les ISO augmentent, mais pourquoi parce que c'est Daryl Morey qui le disait mécaniquement, une ISO c'est l'action où statistiquement t'as le moins de chances d'avoir une perte de balle ce qui mm -hmm. est la, le, la pire finition possible un tir raté, mm -hmm. au pire il y a un rebond, tu reviens une perte de balle, t'es mort là où un jeu de passe te rend beaucoup plus vulnérable à des pertes de balles et pour un peu citer, et du coup rebondir sur ta question, j'ai cité Daryl Morey, je vais citer un autre GM, Bob Myers, qui disait dans la Sloan Conference, voilà la, la grande messe des analytics, qui disait tout simplement, en playoff, la différence elle est très simple. Si tu sais faire une seule chose, t'es éliminé. Tu sais juste shooter, on sait, on le fait pas pendant la saison régulière, mais on sait, ton shoot, on sait que tu veux prendre ton shoot dans le corner donc moi je vais je, mon coach va faire en sorte que ton mec dans le corner il fasse rien du tout c'est ça la différence il faut avoir plusieurs cordes à son arc si t'en as qu'une seule et c'est vraiment pas une blague hein, mais sur le panel il y avait Paul Pierce <rire> qui prenait l'exemple <rire> de Paul Pierce et en fait il disait en gros moi bah, si j'ai à défendre Paul Pierce je peux pas prendre juste je peux pas retirer une chose de son jeu, parce que je sais que si je retire ça, bah lui, il va, partir, euh, il va partir en pénétration, ou il va step back, ou il va jouer euh, dos au panier. Tu peux pas retirer ça. Ouais, Donc chose. Collectivement, si pour répondre à ta question au niveau de la pondération, c'est tout simplement, si je te mets le premier repercute, comment tu réponds Est-ce que tu es élite dans un seul domaine, ou est-ce que tu es capable de faire plusieurs choses C'est pour ça que moi, j'irais pondérer un peu cette idée de euh, euh, ce que vous avez dit précédemment, en gros... J'arrive plus à le, <rire> à le dire dans une phrase, donc c'est un petit peu embêtant. Mais cette idée selon laquelle c'est vraiment de de l'adaptation et l'idée... Euh, J'arrive
0: vraiment pas à... Re -re Vous pouvez continuer les gars.
1: J'arriverai à re-résumer -re ça après.
0: mais. Il euh, n'y a pas de souci. Du coup, je vais reprendre cette idée d'être élite euh, dont tu parles. Parce que on, là, on a beaucoup parlé de l'ISO, notamment il y a des joueurs. Alors ça remonte à quelques années puisque ça a un peu évolué. Mais euh, moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est le parallèle ah, entre retrouvé. un joueur d'ISO élite euh, je... type euh, Kyrie Irving... Et un joueur d'ISO, euh, type démarre de Rosanne Mais j'y reviendrai. Vas-y, Ben, euh, donc tu l'as. Non, c'est pour Tant ça, plus. moi, j'étais. Je suis désolé. C'est problème de
1: mémoire à 24 ans. Vas-y, vas-y. C'est pour ça, moi, là où j'étais pas d'accord, c'est que pour moi, l'étiquette. Et je suis désolé, je grille un peu la suite, mais l'étiquette équipe de saison régulière, on la met toujours a priori. On dit toujours cette équipe-là, c'est une équipe de saison régulière, jamais a posteriori. Le j'ai jamais entendu parler du Thunder d'Oklahoma City période. Paul, George, Russell Westbrook comme une équipe de saison régulière pourtant elle en a toutes les caractéristiques vrai. mais on en a jamais parlé dans ces termes là donc je pense que plus qu'un style de jeu on en reparlera mais c'est aussi quand t'as moins de stars directement t'es étiqueté comme ça quand tu as peut-être pas les qualités athlétiques tu es étiqueté comme ça c'est toujours, pour moi il n'y a pas un style de jeu c'est plutôt une
0: étiquette qu'on va mettre a priori mais je te laisse continuer non, non, mais très bien, je vais utiliser ça, on va, on va avancer au niveau de l'équipe de saison régulière, je reviendrai sur euh, le Ky Kyrie Irving notamment, euh, sur les équipes de saison régulière, les équipes de playoffs. c'est vrai que c'est des définitions qu'on entend régulièrement, des étiquettes qu'on met sur des équipes qu'on met ou non, d'ailleurs, hein, comme tu viens de le dire, euh, maintenant il va falloir définir, qu est-ce que ça existe, est-ce que c'est vrai, et euh, qu'est-ce que ça englobe euh, moi, pour faire une introduction pour moi il y a deux définitions de l'équipe de saison régulière il y a celle traditionnelle qui est euh, l'équipe que les gens euh, attendent voient en saison régulière à faire de bons résultats attendent en playoff ils ont une certaine ambition en playoff mais ils n'atteignent pas forcément ce à quoi on peut s'attendre donc on va penser peut-être au jazz on va y revenir évidemment et il y a l'autre type d'équipe c'est d'ailleurs une des réponses qu'on a, qu a eu quand on a posé la question sur Twitter à nos auditeurs euh, des équipes qui sont construites pour accrocher les playoffs, c'est-à-dire qu'en saison régulière ils vont gagner des matchs, ils vont être en playoffs. Alors c'est peut-être des profils qu'on voit plus souvent à l'est, on y reviendra peut-être, mais je parle, je pense notamment aux Pacers qui n'ont pas d'ambition très élevée en playoffs. On passe un tour, deux tours, c'est très bien, euh, mais c'est pas très grave si on se fait sortir non plus. Mais par contre, il faut qu'on fasse les playoffs. Donc il y a ces deux équipes qui sont peut-être limite contradictoires parce qu'il y en a qui veulent aller le plus loin possible et d'autres qui sont là juste pour, euh, bon, bah faire une bonne saison régulière et très bien, on sera très content. Euh, comment? Euh, bah, Tom, je vais te redonner la parole à toi maintenant comment toi tu définis une équipe de séance régulière une équipe de playoff est-ce que ça a du sens déjà pour toi
2: oui pour moi ça a du sens parce que tu as deux jeux qui sont totalement différents comme on le disait, tu as deux jeux qui sont totalement différents et moi je définirais vraiment euh, d'ailleurs je l'ai noté, ma définition euh, de l'équipe euh, entre guillemets de de, ces, de, de off pour moi l'équipe de playoff c'est une équipe flexible, polyvalente des deux côtés du terrain capable de maximiser de ses forces d'un des deux côtés tout en minimisant ses faiblesses de l'autre c'est poétique c'est beau, ça peut rentrer dans le la Donc pour moi c'est ça, c'est ça, voilà. Donc pour moi c'est ça euh, pour l'équipe de Playoff. En fait pour les équipes de, de saison régulière, moi là, là où j'ai des problèmes avec cette définition là, c'est que ça dépend pas forcément de toi, ça dépend aussi de qui tu affrontes en fait. Ça dépend vraiment de qui tu affrontes. Après c'est vrai que un, un peu en contradiction avec Ben sur la notion de style de jeu, tu as certaines équipes par exemple le le Jazz. Si tu prends le Jazz et Phoenix qui sont euh, les deux équipes qui sont aujourd'hui en tête de la Conférence Ouest, je pense que t'as une... Je, je dirais que auras 60% des gens qui te diront que Phoenix, est une équipe plus de playoffs que le Jazz par rapport, entre guillemets, au style de jeu, Chris Paul, Devin Booker, l'isolation... Mais tu pour des joueurs Phoenix, roll, Pour moi, pour pour moi tu cites temps, les... tout en ça. En fait, c'est là oui, que tu cites oui, des mais joueurs. Mais ce... Oui, mais ce... les joueurs font... Oui, mais les joueurs sont l'essence de ton équipe puisque tout... Enfin, tout part de tes meilleurs joueurs en playoffs. Ce sont les meilleurs joueurs qui sont le moteur de ce que tu vas produire
1: Donc c'est une étiquette qu'on accolle Selon à l'équipe Mais en partant du joueur Je suis désolé pour moi c'est toujours comme ça je, en partant du, je pense que ça parle
2: surtout du meilleur joueur mmh, Ça part surtout du meilleur joueur Et jusqu'où ton meilleur joueur Est, est capable de t'amener Par rapport à ce que tu as construit autour de lui mmh. Tu vois qu on, qu on, qu on, Si on revient par exemple au, sur, au, sur le DH20 Encore une fois le DH20 Excellent épisode N'hésitez pas à l'inviter oh, les deux parties <rire> Le DH20, Woody Gobert et Donovan Mitchell, ils y sont pas.
0: Mitchell mmh. était pas loin, mais, mais oui, effectivement. Euh, si, Mitchell y est. Mitchell y Il y était y est. pas loin, il y mais est Mitchell
1: est tout en bas. Mais il y est. Il doit être genre, euh, 17, 18. Il 20? Y ouais, ouais. Il y est. Ouais. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. En gros, ils sont pas, ils sont pas dans l'élite. Ils sont, ils sont pas dans le top ouais. 10. Ils sont pas dans le top 10. Alors que, tu vois, en saison régulière, Woody Gobert, tu
2: peux dire que c'est un joueur top 10 de saison régulière parce qu'il apporte des deux côtés du terrain. Parce que le niveau défensif qu'il te donne en termes de production, ça t'apporte un niveau plancher extrêmement haut. Le souci, c'est que en playoff, vu que c'est un style de défense qui est différent, tu vas privilégier des profils un peu, par exemple, à la Bama des Bayou, des profils un peu à la, à la Anthony Davis sur le poste 5, qui sont des pivots qui sont certes pas forcément élites à la protection du cercle et la protection de la raquette, mais qui un jeu euh, qui englobe en fait des qualités dans énormément de secteurs. Donc du coup, tu vas privilégier ça parce que tu vas perdre moins sur d'autres aspects que Woody Gobert où tu es élite dans un secteur, mais où tu ne seras pas forcément dans d'autres secteurs où tu peux potentiellement te faire attaquer.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu pointes, et justement, je vais relancer Ben là-dessus, notamment sur... Comment dire, l'image qu'on donne à des équipes en fonction de leur style. Ah, tu as évoqué à juste titre, je trouve, les Suns en, con, en contradiction par rapport au, au Jazz. Euh, donc, les Suns qui ont une équipe peut-être, j'allais dire, plus flashy offensivement, avec, comme tu as dit, Devin Booker, avec un Chris Paul en tant que général. Là où le Jazz a une identité, en tout cas, euh, ressentie d'une équipe défensive, même si cette année, ils sont très très forts offensivement. Et donc, est-ce qu'on est, est d'accord avec ça, Ben, sur euh, les équipes de playoffs, ce sont. Des équipes, euh, disons, euh, de Donovan 19 e du DH20. Juste, j'ai vérifié euh, 19
1: e Alors, par rapport au style, moi, c'est moi, c'est mon grand argument. Je, je pense que plus que le style... Parce que c'est intéressant. Dans les, faut, moi, je, je pars des réponses qu'on a eues au tweet, qu'on a pu donner. Euh, les réponses qu'on a eues au tweet, c'était euh, parfois des mentions de style de jeu, mais qui n'étaient pas du tout pareilles. Et a un moment, on nous a parlé de défense, et à un moment, on nous a parlé d'attaque. Alors, je pense que oui, euh, du fait qu'il y a des créateurs sur la ligne extérieure, on va euh, typiquement donner, on a dit typiquement, pour la première fois du podcast, on nous l'a noté dans le temps le questionnaire, euh, c'est des équipes à, on, à qui on va donner plus de crédit, je pense. Mais je pense que la base du crédit reste sur Chris Paul. C'est-à-dire que, prenons les Raptors, le changement de perception des Raptors entre eux, et je vais te introduire Demar de Rosanne, <rire> entre démarre de Rosanne et et Kawhi Leonard, autour ça reste pareil, mais c'est un accélérateur de particules <rire> Kawhi Leonard, donc du coup, je vois Tom Dodlin mais est-ce que t'as déjà entendu une fois que Kawhi Leonard est arrivé aux Raptors, la notion des Raptors comme une équipe de saison régulière, disparu disparu, on en...
2: Oui mais c'est pas, que... oui, pas... pas que Kawhi Leonard en fait, c'est Kawhi Leonard Danny Green, Marc Gasol c'est pas que Kawhi oui, Leonard Oui, alors
1: il y a ces changements là, mais pour moi, ça se base uniquement sur Astar. Je reviens sur mon exemple OKC. On ne parlait jamais d'OKC comme une équipe de saison régulière parce qu'ils avaient un ancien MVP et parce qu'il y avait Paul George qui avait fait des choses en playoff à l'Est. Alors que c'était une équipe qui, par son profil, si on revient sur le profil, avait les caractéristiques d'une équipe qui allait se vautrer en playoff Mais, et moi le premier, on disait quoi Ah OKC, équipe de playoff
0: Non, ils sont vautrés deux fois, donc... Euh... Euh, oui, sur cette histoire de de de, de profil de playoff a, a priori, c'est assez intéressant. Je lisais euh, dans dans nos recherches pour ce podcast. Alors un article qui a, qui a, qui a quelques une étude qui a quelques années euh, maintenant, mais qui était quand même assez euh, assez intéressante sur euh, justement un modèle qui avait été fait sur l'expected playoff wins, donc le nombre de victoires attendues en playoff et voir donc quelles équipes selon leur profil gagnaient plus, enfin performaient un peu plus, même si je sais que c'est euh, par exemple un terme que n'aime pas trop Tom, mais en tout cas avaient plus de victoires que ce à quoi on pouvait s'attendre et euh, comparer par rapport à leur style. Et donc euh, parmi euh, les, les quelques profils qui se dégagent, euh, contrairement à ce qu'on peut penser a priori, euh, en moyenne, les équipes qui ont un gros offensive rating sont basées sur une grosse attaque, performent un peu moins que les équipes qui sont basées sur une grosse défense. Notamment, ce qui pourrait être contre-intuitif par rapport à ce qu'on disait sur les stars, les stars qui sont capables de mettre des, des paniers. Ce qui pondère ça, c'était euh, l'efficacité des tirs. C'est-à-dire que les équipes qui ont une grosse efficacité, euh, un efficiency field goal percentage élevé, euh, elle continuait de performer et on revient donc sur cette histoire de star avec De Rosanne d'un côté Ben euh, merci de me l'avoir euh, réintroduit et donc le Kyrie Irving que je voulais euh, évoquer juste avant où De Rosanne était un scoreur euh, au Raptors notamment un scoreur pas très efficace et qui prenait des shoots assez compliqués notamment à mi-distance et donc avec une efficacité qui n'est pas très élevée, là où Kyrie Irving fait partie de ces joueurs élites, tu le disais Ben c'est-à-dire pas bons, mais élites dans la capacité à se créer des shoots euh, en isolation, en un contre un, à créer le décalage et donc avec une grosse efficacité et c'est là, peut-être, où se fait euh, la, la perception de la star qui fait passer un cap, le joueur de saison régulière par rapport aux joueurs de playoff et justement, le, le cas euh, OKC okay, que tu évoques depuis tout à l'heure, pour moi, il est, il, est, il, est, il est criant parce que et eh bien Russell Westbrook, c'est le profil parfait du joueur de saison régulière, a priori. Et je sais que Pierre m'en voudra un petit peu, mais pour moi, Russell Westbrook est par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on limite aussi les transitions. Russell Westbrook est un joueur qui jouait beaucoup sur les transitions, qui n'a pas une grosse efficacité. Euh, voilà. Et aussi, à autre dernier point aussi de cette étude que je trouve intéressant, comme ça, ça vous permet d'avoir plusieurs pistes. Les équipes qui ont un gros pourcentage d'assist, c'est-à-dire qu'ils jouent très collectif, et on en parlait avec le Jazz, performent bien. Performent bien. Ce qui, qui amènerait à penser, que euh, le, le jeu d'équipe peut être au moins aussi important que les superstars, contrairement à ce qu'on peut parfois dire. En tout cas, là, on parle de play-off. Attention, je mets un petit bémol euh, sur cet article. C'est-à-dire qu'il performe bien en play-off, ça ne veut pas dire qu'il gagne. Il y a une différence entre surperformer en play-off et remporter le titre NBA. Et je pense qu'on a vu le même, et il date de quoi De 2-3 ans, non 2015, ouais, je 2016, je crois. Y a, y a,
1: on est avant l'explosion du 3 points, héliocentrisme, etc. Je pense qu'il y a quelques petits trucs. Par contre, je pense toujours que le fait d'être une bonne défense en saison régulière est important pour la simple et bonne raison que vu qu'on attaque plus en saison régulière, si tu es une bonne défense en saison régulière, ça veut dire que tu es forcément une bonne attaque parce que as, tu réussis à t'équilibrer. Là où euh, les équipes, on pense à Portland cette année, qui sont très hauts d'un côté et très bas de l'autre, ben, quand c'est en attaque, elles peuvent se qualifier en playoff. Quand c'est en défense... Euh, on pense au Magic, ils l'ont fait, ils l'ont, ils l'ont fait certaines années. Si tu es très haut dans une catégorie, très bas dans l'autre, et si la, la catégorie où tu es haut, c'est la défense, tu passes pas en playoff. Ça marche pas.
0: Tom, un avis sur ces, euh, sur ces profils a priori d'équipes de playoff équipe de saison régulière.
2: Enfin, oh, vous avez, vous avez, vous avez déjà tout dit, hein. Mais si on profile on le, le parallèle avec le Jazz, par exemple, si on prend les indicateurs statistiques, le Jazz a tout le profil statistique pour être champion NBA à la fin de l'année. Si on fait juste le profil statistique attention le profil statistique de saison régulière parce que voilà ils ont plus 12 de net rating cette saison je suis remonté du coup enfin euh, seulement de Douglas en enlevant, en enlevant euh, la partie garde Beach Time. donc je suis remonté du coup depuis les années 2010 pour voir ben, quelles équipes avaient un net rating sur une, toute une saison qui était euh, supérieur à 10 il n'y en a pas beaucoup approchez vous il n'y en a pas beaucoup alors on a le hockey ici de 2012-2013 dont Ben avait parlé une fois dans euh, dans l'un des podcasts des meilleures équipes qui n'ont pas de titre. On a le, les Warriors du coup de 2014-2015, donc le premier titre où ils battent euh, les Cavs euh, avec Bron euh, James qui joue avec Mos Mosgoff et Dylan Veluba, <rire> faut pas déjà ça. <rire> Il ne faut pas l'oublier ça. Ensuite, on a les, les, les Warriors et les Spurs de 2016. Deux équipes sorties par OKC. Attention, OKC, le fameux OKC 2016 fameux. Euh, qui est, voilà, qui est euh, une équipe euh, qui peut laisser pas mal de regrets désolé hein, les fans ok ici Pierre je te salue ils, en prennent, ils prennent ils prennent pas ils prennent c'est <rire> difficile ce podcast <rire> c'est vrai c'est ça après on a euh, les, les, les Warriors de 2016-2017 donc la première année de, de Kevin Durant qui était une équipe enfin euh, bonne une... petite équipe franchement, franchement je pense que c'est l'équipe la plus forte que moi j'ai pu voir jouer en direct, je pense, clairement. Et puis on a, si on prend l'exemple par exemple des Bucks de l'an dernier, ils étaient juste, juste à 9.8. Le Jazz est à 12. 12. <rire> le Jazz est à 12. Donc quand tu prends les indicateurs statistiques, le Jazz a le profil de champion de billets Et quand tu vas plus loin, euh, toujours dans les indicateurs statistiques et tu regardes par exemple face aux équipes qui ont un euh, net rating top 10. Le jazz est premier à plus 9 Phoenix est deuxième, ils ont plus 5 Donc il y a quand même, il y a quand même, il y a quand même de la substance. Et je pense que ce qui fait le plus peur en fait dans, sur le statut en fait du jazz, c'est les éléments passés qu'on a vu, bah, que l'équipe avait du mal à reproduire exactement le même jeu face aux Warriors, face à Houston et qui a eu euh, un peu de mal face euh, aux Nuggets. Alors oui, comme je le disais en off, on sait qui sont qui se sont fait remonter de 3-1 mais ils menaient quand même 3-1 faut pas l'oublier ils menaient quand même 3-1 et tu mets pas 3-1 par hasard et euh, euh, autre chose qui va être aussi importante c'est la notion de match-up puisque les types d'équipes qui auraient pu poser problème euh, au Jazz ne sont pas forcément dans leur braquette. c'est-à-dire que parmi les grosses les sept grosses équipes dominantes de la conférence ouest euh, cette saison si on prend par exemple le, le Jazz bon ils peuvent pas se jouer eux-mêmes mais Phoenix les Lakers les Clippers, euh, Denver, Portland et Dallas, pour arriver en finale de conférence, ils n'auront qu'à jouer qu'une seule de ces des, des six autres équipes. Là où l'équipe qui devront les affronter, euh, qui devra affronter le Jazz en finale de conférence, devra au moins jouer deux de ces équipes-là avant de jouer le Jazz. Donc, je pense que c'est un avantage qui est pas négligeable.
0: Un avantage qui peut être un peu fourbe hein, quand même, parce que quand on parle de répétition et de, de trouver son identité, ses adaptations pendant les playoffs, ça peut aussi se retourner contre soi, même si ça reste quand même un avantage, je pense. Euh, ben, je te relance là-dessus, le profil statistique du Jazz, deuxième offensive rating, troisième défensive rating, premier honnête rating largement comme le disait Tom, il y a tout sur le papier pour qu'on les considère comme les favoris, euh, les clairs favoris pour le titre, et pourtant il y a une réticence qui persiste. Pourquoi euh... Je vais penser à la question d'un auditeur, quand on avait
1: posé, euh, il y a quelques semaines, euh, proposez nous un sujet, qui nous avait posé une question, on ne pouvait pas faire un podcast dessus, ça aurait été extrêmement théorique, mais à quel point vous jugez 2021 comme une saison normale C'est-à-dire, mmh. quand Tom, tu m'as énuméré les équipes, je me suis dit, avec tout le respect que j'ai pour Utah, ils ne sont pas bien. dans le même cours. Non, Là, tu me, cites, même. Mmh. tu me cites les meilleures équipes de la décennie, des ouais. équipes qui sont all-time, le Jazz est peut-être all-time sur cette saison régulière, mais moi, je tiens à rappeler quand même certains éléments. Alors, l'absence des blessures, le fait que... Alors, c'est peut-être un petit détail, mais Utah est la seule franchise NBA qui a pu jouer avec du public depuis le début de la saison. Alors, on sait que historiquement Utah reste. Mm -hmm. euh, c'est difficile d'aller gagner à Salt Lake City, voire euh, très, très difficile. Mais je pense qu'ils ont tous ces éléments-là. Après, pour répondre à ta question, Adrien, je pense deux choses. Le vécu sur les playoffs reste un élément... Prépondérant, on veut voir une équipe qui a déjà fait en playoff pour lui donner du crédit, et je pense aussi pour retomber sur mes pieds, bah, la question de du il y a cette vraiment question du leader charismatique qui emmène l'équipe, et je pense que on est collectivement on n'est pas prêt à dire bah bah oui ils sont favoris pour le titre, une équipe avec ou le meilleur joueur c'est 1A un à un B entre Mitchell et Gobert, même si sur le profil statistique je pense qu'ils sont all-time élite, mais personnellement si on glisse la conversation sur ce sujet-là je le mets pas aujourd'hui en favori à l'Ouest je trouve que l'Ouest comme l'a dit Tom dépend énormément du match-up et là où je les mets au-dessus de au-dessus de, de des Suns si les Lakers sont pas à 100%, je les mets au-dessus des des Lakers je lis pour moi les Nuggets restent un match-up difficile et je parle même pas des Clippers
0: justement Tom je te lançais sur cette idée de match-up et de stars c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué donc les et là tu en as en reparlé Ben les espèces de visages on va dire des équipes euh, et tu disais donc 1A, 1B, c'est une chose. Tom, je te laisserai développer si tu veux sur ce truc-là, mais aussi de November, Mitchell, Rudy Gobert, est sur un arrière et un pivot. Et un pivot défensif qui n'est pas euh, un des, des, des anomalies euh, type Jokic que tu as évoqué rapidement, Ben, euh, pour, pour les Nuggets. Et donc, dans ces match-up à l'ouest, où t'as des Kawhi Leonard, des LeBron James, euh, voilà, ce, ce fameux poste de l'aile qui est, euh, qui est euh, extrêmement fort, est-ce que plus que le niveau 1A, 1B, de Donovan Mitchell et Rudy Gobert c'est pas leur profil en eux-mêmes le profil de joueurs qui sont euh, une problématique dans l'optique des playoffs euh, notamment à l'ouest
2: ouais, moi je dirais le, le, en termes de profil de joueurs je pense que par exemple le, le duo euh, Kawell-Leonard-Paul-Georges il peut poser problème alors certes pas en, en tant que joueurs euh, intrinsèques ce sont des joueurs qui sont très très forts et même si enfin bien sûr même si tu vas avoir des joueurs à, à leur le, le opposer bah, malgré tout le respect que j'ai pour euh, par exemple Roy O'Neal ou Joe Ingles ou, euh, ou même euh, Bogdanovic hein, c'est pas c'est pas la même euh, c'est pas la même essence et race de joueurs mais en fait dans le la fanbase de... du
1: jazz je te coupe Tom mais la fanbase du jazz insiste beaucoup sur le fait que Roy O'Neal peut garder ces mecs là je suis pas d'accord en, en ayant vu les matchs mais ils insistent beaucoup là dessus
2: bah, bah, on verra, on verra s'ils ont l'occasion de les rencontrer mais bah, en fait c'est le type de joueur le type de jeu que ces joueurs-là c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui vont faire ce que le jazz ce que la défense du jazz ne euh, contre pas c'est-à-dire que avoir une, une équipe qui dissuade les shoots à trois points et qui dissuade les tirs au cercle ben bah, ça fonctionne quand tu joues contre une équipe qui, ne va, qui va souvent au cercle et qui prend peut-être des shoots à trois points. Les keepers eux ils vont dans des zones où le jazz veut que tu ailles. Donc du coup, par exemple, si toi, ta force, c'est euh, de protéger... Si ta force, toi, c'est de protéger l'arceau, mais qu'en fait, l'attaque de, de ton équipe... Et par exemple, paul George et Kawhi Leonard, ils font très bien ça. Eux, ça, ils vont au cercle, mais paul George et Kawhi Leonard, c'est pas... Ils peuvent aller au cercle, mais c'est pas leur truc de présentation. Leur truc de précision c'est... Ils arrivent, machin, un contre un, pick and roll, je, je me décale légèrement, petit snake pick and roll, boum mi-distance, mi-distance, mi-distance. Sauf que le jazz, eux, le mi-distance, ils sont heureux de te le laisser. Et au final, le, le problème, c'est que ça devient que des shoots d'entraînement, de, entre guillemets. Ça devient des shoots d'entraînement. Et avec ce niveau de joueur là tu peux pas te permettre de leur laisser des shoots d'entraînement comme ça. Et en fait, ce qui peut se passer contre cette équipe-là, c'est le côté contre-nature. C'est qu'au bout d'un moment, même si l'ordinateur te dit, laisse-toi le tirer à mi-distance, mais si le mec, il en met 4, 5, ben, ta défense va réagir et va faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire pour contrecarrer quelque chose qui ne lui pose pas de problème à la base. Et c'est là où ça peut vraiment euh, enchaîner avec une spirale où les joueurs ne savent plus trop quoi faire globalement dans, dans le système et ça peut vraiment ouvrir des brèches. Donc je pense que les Clippers, c'est vraiment un match-up qui peut leur poser énormément de problèmes. Et on l'a encore vu, plus que la défense euh, en switch, notamment quand ils font jouer euh, Markif Morris euh, en poste 5, avec Nicolas Batum et, et tout le reste des joueurs, ben en fait, c'est surtout, euh, même offensivement, la défense du jazz n'est pas faite pour contrecarrer ce que les clippers font bien, notamment dans le jeu à mi-distance.
0: Je vais rajouter un, 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 petit, un petit détail à ça Ben pour, pour te faire réagir puisque effectivement là tu as focalisé Tom sur le match-up euh, des Clippers et est-ce que c'est pas là une des, des limites des stades de saison régulière enfin, quand on les prend de manière globale, hein, pas quand on va aller euh, chercher euh, de manière avancée parce que si on regarde la défense du Jazz cette année, ils sont très bons ils sont la troisième meilleure défense sur les, euh, les ISO donc ce qui est euh, mm -hmm. no normalement une des, des, des forces voilà, des équipes dont tu as cité de certains match up ils sont très bons sur la défense du pick and roll et très bons sur la défense des spot up, qui sont... Grosso modo, les trois armes majoritaires qu'on va retrouver en playoff. Pourtant, comme tu l'as rappelé, tu l'as rappelé Tom tout à l'heure, en playoff, euh, la différence par rapport à la saison régulière, c'est qu'on élimine les mauvaises équipes. Et donc les statistiques que tu peux, euh, comment dire, euh, biaiser en, en éclatant les les, 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 euh, les mauvaises équipes entre entre guillemets, hein, bien sûr, les moins bonnes équipes, euh, qui donnent l'impression que tu es très bon dans certains aspects défensifs. Est-ce que, bah justement, c'est pas un trompe-l'œil? Et à l'arrivée aux play c'est là où les match sont exploités et euh, on a l'impression que ça fait mentir le profil statistique. Si, ouais. si, c'est totalement un trompe-l'œil. C'est pour ça. Personnellement, par exemple, je
1: pense qu'on l'a tout fait dans la préparation. J'ai pas regardé, désolé Tom, j'ai pas regardé Utah contre Memphis. J'ai regardé Utah, <rire> par exemple, contre Boston. Et euh, Boston, il y a un parallèle à faire avec le duo d'Ellier Et ce qu'on peut ouais. faire, c'est un match qui perd. C'est intéressant parce que euh, Boston perd son match contre Utah. parce que Utah met tout mais dans oui. l'idée quand on regarde le premier carton de ce match qu'est-ce qu'ils font pick and roll haut oh, pour sortir Rudy Gobert de la raquette qu'est-ce qu'ils font tu parlais des, des actions bien défendues Adrien ils sortent il sort Rudy Gobert sur le pick and roll qu'est-ce que fait Jalen Brown tout le premier carton il prend des flotteurs 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 flotteur. et vu qu'on est sur un joueur on ne demande pas à un joueur lambda de prendre un flotteur là on parle d'un all-star forcément il va les mettre alors il en met deux trois qui sont lunaires. Enfin, franchement, il m'a impressionné. Mais euh, si tu sais du flotteur, du mi distance c'est des mecs qui sont à l'aise avec ça. Parce qu'on est sur une une gamme de joueurs qui est supérieure. Donc forcément, oui, ça, ça peut être biaisé parce que euh, tu fais pas tous les jours des ISO comme Paul George, Jason Tatum, euh, Kawhi Leonard et Jalen Brown. Tu fais aussi sur des joueurs d'un moins bon calibre. Mais c'est vrai que Déjà, tu as, 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 as cet aspect-là. Aussi, Tom parlait tout à l'heure de on va moins chercher le match-up, euh, le mismatch en saison régulière. Miami l'a fait. Miami fait quoi dans la fin de match contre le Jazz Bogdanovic, pick and roll, Butler, Bogdanovic Butler, Bogdanovic, ils font quoi après Dragic, Bogdanovic, Dragic, Bogdanovic mmh. ça c'est quelque chose qu'ils verront en playoff, qu'ils ont pas vu dans la bulle parce que Bogdanovic n'était pas là mais mmh. si Roy sonil a vraiment, je pense qu'il a un peu ce potentiel défensif et il le prouve, quand tu joues des équipes où il y a deux bons ailiers ils vont attaquer Bogdanovic parce qu'ils savent que c'est là où il a faiblesse, donc je pense que oui, ça, ça se voit pas dans les statistiques de saison régulière, mais ça se verra en playoff
0: on approche du coup euh, presque de, de l'heure de podcast même s'il nous reste quelques minutes mais justement j'aimerais que nous laisser un petit peu de temps pour conclure Tom justement après, après tout ce qu'on a dit sur euh, le jazz qui a cette image à tort ou à raison on va voir en tout cas cette image d'équipe de saison régulière qui est tout de même très dominante tu l'as rappelé euh, dans, de, dans des, des statistiques euh, avec d'autres équipes de très haute dimension on va dire euh, est-ce que est-ce qu'on y croit est-ce que le jazz peut faire mentir et arriver à, à posteriori à s'effacer cette euh, cette étiquette d'équipe de saison régulière cette année notamment en allant un peu plus loin Je vois Ben, tu lèves le doigt Non, je veux juste dire, je, je peux prolonger ta je question. Je On met la barre où. Ah, on met la barre mm. où pour définir si ils, euh, ils, euh, ils font une bonne performance en playoff mm. Bonne question, voilà, Tom, découpe-toi bah, que... avec cette longue question <rire> et plein de choses plein de pièges. Pas de problème.
2: Moi je pense que si le jazz ne va pas en finale de conférence cette saison, c'est une déception. Ce serait pour moi ce serait une grosse déception par rapport au match up qui parce que en gros comme comme l'ai dit précédemment ils ont ils auront juste une série difficile pour y arriver c'est à dire une série où si ils sont premier totalement favoris pour y avoir pour, je pense qu'il y enfin ils ont le, le calendrier le plus facile normalement ils ils, ils ouais, ont ils une, vont finir en premier. Ils, ils vont finir en premier je pense qu'ils vont finir en premier donc s'ils si finissent premier ils vont prendre le huitième qui euh, il est enfin n'est pas huitième ou problème, le, le vainqueur une, du séparation Ouais, mais même le vainqueur du play ça va être le 6-7. Enfin, le 7-8, le... Enfin, le pardon. Ouais, le 7-8 au, du... au deuxième tour ou, euh... ou le, le, le... Comment ça s'appelle Le 4-5. Oui, au non, mais si tour, ça envie, je veux dire, soit si le 4-5, soit, soit, oui, soit, soit le 8e. Mais c'est ça. Soit le 4-5, soit le Mais même si tu prends le, le... Si tu prends le play et qu'ils prennent le 8e, en gros, quand tu regardes les équipes qui sont à la lutte pour la 8e place aujourd'hui, il y a Golden State, Memphis, San Antonio. Donc, si le Jazz ne passe pas... Là, y là c'est une anomalie là, si, si, si le jazz ne passe pas il y a une anomalie c'est une anomalie claire et nette ensuite tu vas arriver au deuxième tour et c'est là en fait où il va falloir passer et c'est là où ils seront peut-être un petit peu moins favoris mais normalement c'est juste une série en gros qui va être disputée pour arriver en finale de conférence donc pour moi s'ils vont pas en finale de conférence c'est euh, c'est un échec c'est un échec cette saison
1: je peux je peux prendre le costume de présentateur ben, je t et prolonger et poser de la question à toi Adrien je donne juste à Tom et est-ce que c'est possible dans ton esprit qu'ils aillent en finale Je pose cette question-là parce qu'on a lancé un sondage sur le compte Twitter du podcast et on a vu quoi, en gros On a demandé jusqu'où peut aller le jazz. On a vu qu'en gros, premier tour, tout le monde disait « ouais, ils vont passer le premier tour », mais personne pratiquement les mettait
0: en finale. En finale NBA ou en finale de conf NBA. Finale NBA, ça semble compliqué. Par rapport à ce que tu disais, Ben, euh, moi j'ai les deux équipes de Los Angeles. Alors, évidemment, en mettant de côté les blessures, le Covid, etc., là on parle tout le monde euh, à pleine puissance... J'ai du mal à aller voir passer les deux équipes de Los Angeles. Pour le reste, euh, comme tu le disais, il me semble en off euh, Denver, la série con, con, contre Denver l'année dernière et comme tu l'évoquais d'ailleurs Tom il y, y, y a quelques instants, ils étaient à, ils étaient devant et euh, ça se joue à rien un shoot de Mike Conley. Ouais, Donc euh, si, voilà. Si si Mike Conley met ce shoot, euh, on en parle autrement du Jazz. Donc je pense que même si effectivement Jokic et Jokic qui est d'ailleurs à un niveau stratosphérique en ce moment, hein, je le glisse comme ça, mais euh, c'est potentiellement le, un MVP euh, alors drafté euh, beaucoup trop loin. Mais bon, on y reviendra probablement. En tout cas voilà, Denver. Même si Jokic est un est un match-up compliqué, notamment pour Rudy Gobert, je pense que le Jazz est capable de, de les sortir. Donc pour moi, je suis dans le même esprit que Tom. Je, tu dois viser la finale de conf. Même si tu vas avoir, ça va pas être facile, notamment au deuxième tour, hein, parce qu'on sait qu'à l'ouest t'as toujours des équipes compliquées. Après la finale NBA, ah, c'est voilà, on a évoqué les deux équipes de Los Angeles, c'est très dur. Ça peut aussi être Phoenix, qui hein, est euh, okay, Phoenix qui est actuellement deuxième, mais euh, à ce moment-là ils peuvent aussi, ils pourront aussi peut-être affronter Phoenix selon euh, la fin de la saison. C'est faisable, mais en tout cas je mettrai pas mes économies dessus, clairement.
1: Je vous rejoins un peu, moi, je leur en veux pas s'ils tombent contre une des deux. Le si malheureusement euh, la fin de saison les les amène à avoir une des deux Los Angeles au deuxième tour et que cette équipe est à 100%, je leur en veux pas. Parce que là, on en revient à la question du match-up. bah Là, euh, s'ils prennent des clippers à 100% ou s'ils prennent... On parlait de match-up, euh, Anthony Davis... Euh, c'est quand même pas mal hein. si on est sur le même euh, même niveau que la, la bulle, c'est quand même un gros problème. Je les ai vus un peu galérer sur le le pick and roll bam Butler là c'est la version sous stéroïde hein, qu'ils ont qu'ils ont dans leur, dans leur conférence. donc s'ils tombent contre une de une, ces deux, deux équipes là, je leur en veux pas. moi pour moi, j'aimerais vraiment qu'ils jouent Denver parce que pour moi un peu Denver ça serait un test' la pour les deux équipes en réalité. Ouais, ça serait la rédemption. Ça serait un test pour les deux équipes parce que moi, j'ai beau, j'ai vraiment foi en Denver avec l'ajout de Aaron Gordon. Donc, par rapport à cela, okay. ouais. Après, je te rejoins, Adrien. Finale NBA, c'est c'est dur. On, on, on... À part s'il y a un scénario où ils peuvent aller en finale NBA sans prendre une des deux équipes de Los Angeles. Mais j'y crois, j'y crois pas à ça. Je
0: peux finir avec une question piège. S'ils vont en finale NBA. Ils peuvent gagner ou pas face à la top équipe non. de l'Est. Les Nets c'est le pire. J'en parlais, on en parlait avec Tom avant que tu arrives. Ouais. Les Nets c'est le
1: pire truc pour eux. Kevin Durant est une machine à mi-distance. C'est Kyrie enfin, Irving est, est une offensive. machine à
2: mi-distance. En fait, ils pourront pas, ils pourront pas, je pense qu'ils pourront pas suivre offensivement. C'est impossible. C est, c est... Même 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 si même si on enlève les éléments, même si on enlève tous les éléments euh, euh, oui le, euh, le, le, les Nets ne peuvent pas défendre, la 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 la. En fait, à ce niveau-là, tu peux pas te ramener en, en play-off et avoir et ton, ton meilleur joueur, c'est le troisième joueur de la série, le
1: quatrième joueur
0: de la série, <rire> le bon, quatrième ben. même. Ouais. Ouais. Après, c'est si c'est les Nets. Hein, là, on part difficile. du principe que c'est les Nets. Les Nets peuvent aussi, euh, ça peut être Philadelphie, ça peut être Milwaukee. Ah, si c'est si genre, si, si c'est genre ouais.
1: c'est euh, ce qu'ils veulent. Hein. C'est ouais. vraiment ce qui. Mais je pense que si tu demandes à Kevin Durant aujourd'hui, tu lui proposes euh, parmi les Cador à, à l'Ouest, il veut
0: le Jazz. Je pense ouais. que c'est l'équipe qui veut. Probablement, bon. mais je pense que ça fait une belle illustration euh, de fin sur euh, le profil du jazz, l'image qu'a le jazz de cette équipe de saison régulière, d'une équipe qu'on a presque envie d'affronter selon euh, le profil qu'on a en play-off. Je suis désolé Dré, on n'a pas répondu à la question, est-ce que c'est une équipe de saison régulière le pro... Comme tu dis, c'est bon. une équipe, c'est un, une étiquette qu'on met a priori, je t'en prie Tom, je te redonne la parole après, mais euh, pour l'instant, en étant a posteriori des dernières années... Ça ressemble fortement à une équipe de saison régulière avec des, des, statistiques, comme on le disait, qui sont exagérées en saison régulière par rapport à ce qu'ils sont capables de produire en playoff. Après, euh, moi, l'équipe de cette année, là, qu'on a vu, qu'on a vu pour préparer ce podcast et qu'on voit en ce moment, je trouve que c'est une équipe qui est capable d'être une bonne équipe de playoff. Et moi, je crois qu'ils sont capables de faire les finales de conf, comme on disait. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont, qu vont faire mentir cette, cette, image, en tout cas.
2: Ah, moi, je pense que, moi, je pense un peu que, je pense un peu que non, cette saison pour deux choses le niveau et l'expérience de Mike Conley qui n'était pas du tout le même et Bogdanovic qui n'était pas dans la bulle qui lui a, a déjà quand il était à Indiana a fait des choses plutôt intéressantes notamment face à LeBron James en défense enfin je pense que ces ces deux joueurs là à un, un bon niveau plus le vécu de toutes les séries de 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 playoffs parce que on s'en rend pas compte mais euh, de Novan Mitchell il est encore dans son contrat rookie il est dans sa quatrième année il a toujours fait les playoffs au bout d'un moment il y a des choses qui, au bout d'un moment, tu passes un peu le, peut-être qu'ils il ont besoin, peut-être, ils ont peut-être besoin de, de peut-être, de gagner une série où ils sont pas favoris pour qu'on ait un peu ce déblocage de se dire, OK, le Jazz, c'est l'équipe un peu comme Denver, un peu comme Denver l'an dernier. Denver, ça restait, entre guillemets, une équipe de saison régulière, même s'il y avait Nicolas Jokic et Jamal Mori qui avaient montré des choses, par exemple, face à San Antonio et face à Portland l'année d'avant. Mais on n'avait pas vraiment de, Vu que c'était des équipes qui étaient loin des cadors, on n'avait pas vraiment pris ces moments-là comme les moments que Ben aime bien le dire. Enfin, ce que Denver, ce qu'ils ont fait avant contre Portland et ce qu'ils ont fait aussi contre les Spurs, voilà. Portland et les Spurs, c'était pas des équipes, voilà, ils vont en 7 contre les Spurs, alors que les Spurs, c'est une équipe qui leur était bien inférieure. Et puis, ils vont en 7 aussi face à, face à Portland. Et tu vois Portland qui a le skill set avec TJ euh, enfin, euh, McCollum qui qui prend le match à son compte et puis des groupes des gros passages de Rodney Hood euh, voilà des, des joueurs qui avaient un peu un peu de d'expérience entre guillemets de playoffs qui prennent le jeu à leur compte et là tu sens peut-être que cette année c'est peut-être le tour du Jazz cette année peut-être que le Jazz ce sera le Denver
1: de de l'an dernier Ben toi aussi du coup c'est si je vais garder ma ma mon
0: expression du début c'est une équipe de saison régulière sous stéroïdes Très bien. Voilà le mot de la fin. Mais on va quand même leur souhaiter évidemment, hein, comme tu disais Tom, de, que ce soit leur année, au moins de passer euh, ce fameux cap. ce peut-être un déclic mental aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui peut jouer. En tout cas, mmh. on va le souhaiter euh, au jazz, aux supporters du jazz euh, également. Euh, on arrive donc à la fin de ce podcast. Il fait encore jour hein, derrière, donc déjà c'est une bonne ouais, nouvelle. <rire> Ça change. On vous remercie on de nous avoir écoutés. Mais on peut pas sortir. Ah ouais, on peut pas sortir. Effectivement, <rire> on peut quand même pas sortir. <rire> mais on vous remercie de nous avoir écoutés donc de chez vous cette semaine. On espère que ce podcast vous aura plu, comme d'habitude les habitués connaissent le rituel n'hésitez pas à nous rejoindre sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Podcast Addict votre préféré, les plateformes de balado d'ailleurs pour reprendre l'expression de, de la <rire> semaine dernière, vous pouvez aussi année. nous retrouver euh, sur Twitter bien sûr, sur Youtube si vous voulez voir euh, nos petites têtes et donc le jour en cette fin de podcast, on va <rire> se donner donc euh, rendez-vous eh la semaine prochaine bien sûr pour un nouveau podcast et d'ici là on vous souhaite euh, une excellente semaine, merci messieurs
1: merci à toi Adrien, et euh, à bonne toi. semaine
0: et bonne semaine à tous